1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você que está com a gente em nossas plataformas, participando com a gente. E você, claro, que nos acompanha pela Rede TV Paraná, todos são bem-vindos para participar com a gente. Hoje, terça-feira, 21 de junho de 2022, estamos iniciando oficialmente hoje o inverno e o Pan News já está no ar. <música> Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 16 graus, só algumas nuvens, não temos chuva. Amanhã, só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Nossa equipe hoje conversa, temos entrevista, claro, com ele, Deltan Dallagnol, anunciamos ontem, ele que é ex-procurador da Operação Lava Jato, está ingressando na vida política e ainda também temos a manifestação que pede justiça ali pela criança que morreu no Hospital Bom
0: Samaritano. Jornalismo com informação e opinião. News, o endereço da notícia.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete e cinco, Alexandre Carioca. Mota, muito bom dia pra você.
2: Muito bom dia, Paulo, iniciando o inverno, né? Terça-feira, começando o
1: inverno, vai ser um inverno
2: rigoroso, hein? Tá com friozinho, tá?
1: Eu, eu tô tranquilo hoje ainda, estou tranquilo. Vamos fazer o seguinte, Carioca, vamos ah. começar o programa falando do nosso parceiro Sicredi
2: Sicredi exatamente, que lançou, Paulo, a campanha poupança premiada Sicredi exatamente, vocês já viram aí, junto do Sicredi na edição 2022, o cantor Leonardo também E o seu filho, que é o Zé Felipe Eles que vão estar ao longo do ano Incentivando, digamos assim Todo mundo a estar economizando Porque a poupança é uma ótima opção Para que todo mundo possa começar a poupar Guardar din-din com o Magnaldo Vieira Que é o magico da bancada E criar o hábito da poupança De um jeito simples, descomplicado E poupança, obviamente, você sabe que é para todo mundo Até para garotada, Paulo, e ainda mais se for a poupança premiada, se crede, porque só com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios em mais de 200 chances aí de você estar tá ganhando. Então, que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade? A Guinaldo já sabe o que é isso há bastante tempo. Então, você não vai perder tempo pense bem e comece agora mesmo a estar tá economizando e a cada 100 reais essa é a mecânica Paulo, a cada 100 reais você poupa no Cicred e ganha um número da sorte para estar tá concorrendo, então toda semana o Cicred obviamente vai estar tá sorteando 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais e em outubro tem um super prêmio especial de meio milhão de reais, aí sim em dezembro tem a maior premiação de um milhão de reais, é a chance de todo mundo estar tá participando e Ganhando poupança premiada Sicredi economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com obviamente o destino à felicidade. Paulo,
1: 7 horas e 7 minutos. Repita: 7 e 7. Eu já começo com você, Fernando Tupan. Vou te dar bom dia. Antes, eu já vou passar os números COVID do boletim que foi divulgado ontem aqui em Maringá. E aí, rapidamente, você nos atualiza também sobre os números aí do Estado. Por favor, a Secretaria de Saúde confirmou ontem 79 casos, não houve registro de mortes. Na quinta-feira foram 194 casos, na sexta 168, no sábado 133 e no domingo 38. Casos ativos agora, Fernando Tupan e Maringá, 1.332. Muito bom dia para você.
0: Bom dia, ouvintes que nos acompanham t- todos os dias de segunda a sexta. Você falou que o inverno aqui no Paraná ia ser frio. Hoje, primeiro dia, começou frio, Paulo Caetano. Agora eu tô com 11 graus, cheio de blusa aqui, eu nem imagina. Mas vamos chegar a 24 graus, temperatura de Maringá quase. E a semana vai ser de temperaturas quentes e baixas pela madrugada que é, podendo chegar a 11 graus no sábado, mas temperatura lá em cima, aí no domingão vem um friozinho daqueles que rachar e segunda-feira volta tudo normal, as temperaturas começam a subir, mas a madrugada vai ser fria a partir do Paulo Caetano e muito bacana o que está acontecendo aqui eu falando nas histórias de Covid, a gente Alerta a população o seguinte: com o crescimento dos casos da variante Ômicron ABA4 e BA5, a população precisa ficar de olho nas estatísticas de internação que o Paulo Caetano fala todas as manhãs aqui na Pan News. Essas subvariantes evoluíram para atingir os pulmões Paulo Caetano. Ao contrário do ômicron original. É, que geralmente resultava em uma infecção menos perigosa do trato respiratório superior, principalmente aqui na garganta, que a pan ela teve na semana passada, que eu tive no início do ano, é para se cuidar. Agora, vem o alerta: que as hospitalizações por Covid começarem a aumentar proporcionalmente ao crescimento dos casos, é sinal que novas sub estão vencendo nossa imunidade duramente conquistada através dos anos. Provavelmente, se isso acontecer, causarão um número ainda maior de mortes, prevê eh, médicos americanos, médicos ingleses, médicos brasileiros. Então, é demais reavaliar alguns dos procedimentos para driblar a doença, Paulo Caetano, aí evite Aglomeração, com certeza. Mas vamos falar do Paraná. O Paraná contabilizou ontem 1.100 casos confirmados e apenas uma morte. Agora o Paraná soma 2.577.884 casos, além de 43.286 óbitos. O único problema é que é um atraso na divulgação de casos. Curitiba marcou duas mortes e 800... 76 casos de Covid, Paulo Caetano, sendo que nós temos aqui no Paraná 700 pessoas internadas, leitos, TUS, tipo UTI e enfermaria, Paulo Caetano, é com você agora e vamos descobrir o que fala o Deltan Dallagnol sobre a candidatura do Sérgio Moro, não é? Eu tô muito curioso para saber.
3: Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom dia aqui, Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Uma excelente terça-feira a todos. Professor Jorge Lobos, muito bom dia.
4: Muito bom dia e hoje é o dia de celebrar o nascimento de Machado de Assis. Quando a gente lê o Alienista, parece ser que estamos no Brasil. Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, em especial para os nossos embaixadores do like lá é a Elma de Oliveira, a Fer Trouten, e o Silvorei Marques, já chega dando um likezinho, deixando a gente feliz.
1: 7 uhum. horas e 11 minutos. Repita. Sete onze, Antes da gente prosseguir aqui com a entrevista, a gente começar, na verdade, a entrevista, eu tenho um destaque aqui que eu preciso trazer para vocês. Ontem à noite aconteceu uma, uma manifestação ali, é, no Hospital Bom Samaritano, gritos de pedido de justiça pela morte do Mateu, uma criança que faleceu ali no hospital dias atrás. A gente falou bastante dessa situação aqui no Panils. A mãe do Mateus, a Kelly Araújo, ela acusa o hospital de negligência. Ela fez um convite para essa manifestação pelas redes sociais. E me parece que ela foi atendida Eu vou pedir para o Murilo colocar um pouco das imagens aí Para vocês entenderem também o áudio Entender o que foi que aconteceu ontem lá Depois eu quero falar com a Pamela Bussolini Sobre esse assunto exclusivamente E aí a gente já vai para a entrevista Vamos lá Murilo, vamos colocar aí o áudio e vídeo Para mim, mim também, Carioca, por favor Para a gente entender o que aconteceu lá no Bom Samaritano ontem
5: Saber o negligência é crime,
3: negligência é crime,
5: negligência é crime. MAU samaritano, MAU samaritano, MAU
0: samaritano, MAU samaritano. samaritano. Fora, 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 fora.
1: Sete horas e treze minutos. Repita 713 Pamela Bussolim. Essa história me parece que tá longe de ter um final, né? O final já não é feliz, como a gente sabe, pela perda do Matheus. E a mãe me parece que vai continuar essa luta.
5: Sim, Paulo. Inclusive, a gente fica... A... Eu, por exemplo, fico assim muito admirada com a força que a Kelly né Araújo está tirando dessa dor toda que ela está passando. A mensagem dela é de pedir justiça e explicações né, para a morte do filhinho dela, o Mateu, mas não só. Ela tem dito muito que ela tem lutado pela vida de outras pessoas que podem é, ali, receber um tratamento estranho, como foi feito com o Mateu. Então, realmente, a gente, a gente espera que essa investigação avance, ela já foi obrigada. Ouvida, né? a versão dela já foi colhida ali pela polícia, ela fez o boletim de ocorrência e o próximo passo, de acordo com o pessoal da delegacia, o que ela me passou lá na, lá na nona, é que eles vão chamar agora o pessoal do hospital que prestou atendimento a fazer também os seus esclarecimentos e dar a sua versão. Então a gente está acompanhando esse caso e a gente espera realmente que a justiça seja feita, né? que, que a verdade apareça.
1: A tem um tweet sobre o assunto? Não me
6: causou estranheza, não. Estou parabenizar o grupo de ter se organizado. Bastante gente, realmente. E houve um caso, não sei se na, aqui no estado do Paraná, de um teste do pezinho também, feito a semana, onde houve queimaduras. Né? Não foi no Bom Samaritano. É, na criança, né então... Toda uma investigação, procedimento para isso. E esses casos realmente estão corretos. né? Tem muito corporativismo nos hospitais. Quando o Conselho de Medicina vai averiguar, não dá em nada... E, de uma certa forma, né, um alento para a família, parabéns por essa iniciativa de ir para cima e realmente ter uma uma resolução que seja realmente eficaz para que esse caso, casos como esse, não se repita. Parabéns. E o bom samaritano, vamos ver se conseguem resolver mais esse problema, né? Que também os funcionários da prefeitura, servidores... Realmente são mal atendidos ali, uma demora muito grande. Às vezes é melhor você utilizar o sistema uh, do, do, do município, municipal, do que um hospital particular que deveria ter uma boa condição de
3: atendimento. Quem tweet. O que mais né, precisa acontecer para a direção tomar alguma iniciativa para mudanças ou descer do play? Né? Se não tem capacidade de realmente de gerir um hospital como esse, continuar com essas negligências. Então, por favor, né? nós precisamos de alguém mais capacitado para dirigir um hospital desse tamanho e que não ocorra esse tipo de situações. Então, é, encarecidamente, aí nós pedimos né? saiam a direção ou tentem trazer alternativas aí para melhorar esse atendimento.
4: Professor Jorge Tud, As ah, negligências médicas causam mortes. Está aí escrito em um banner da manifestação. E isso é um fato que você vê, não somente aqui em Maringá, mas ao longo de todo esse Brasil. 7 horas e 16
1: minutos. Repita. Sete e dezesseis, como a gente anunciou desde ontem, hoje aqui com a gente, o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, hoje ele é filiado ao Podemos, está ingressando na vida política partidária. Já quero... Da bom Dia aqui pro Deltan. Seja bem-vindo à Jovem Pan. A gente já fez uma, uma entrevista com, com o Deltan, mas foi por videoconferência. Hoje, ele presencialmente aqui. Muito bem-vindo aqui a Jovem Pan Maringá, Deltan.
7: Legal, bom dia Paulo Caetano, Tupã, Carioca, Ken Rafael, Agnaldo Vieira, Jorge Vila-Lobos, Pamela Bussolim e Maringaenses que nos escutam daqui da região. Prazer enorme estar com vocês para conversar sobre problemas do país e soluções, sobre como a gente pode, como sociedade, construir soluções para os desafios que se colocam à nossa frente.
1: Ó, junto com o Deltan aqui também está o Fábio Oliveira, que é do Movimento 200+, também é assessoria. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui. É, tem te acompanhado, né? o Fábio tem te acompanhado pelo Paraná com essa história do movimento 200 mais
7: Isso. Nós temos viajado pelo Paraná para tentar construir a transformação que a gente quer ver. A gente se inspira bastante, inclusive, no exemplo de Maringá, que eu tenho mencionado ao longo de vários anos. Nós, como sociedade, temos que parar de esperar que as soluções caiam no nosso colo. A gente precisa construir as soluções de baixo para cima. É o que vocês fizeram aqui em Maringá quando vocês criaram o primeiro conselho de desenvolvimento em que a sociedade civil se organizou para criar um plano para a cidade de desenvolvimento para as diferentes áreas e depois apresentar esse plano para a prefeitura e a prefeitura segue, ai dela, se não seguir o plano que a própria sociedade desenvolveu é aquilo que vocês criaram quando vocês fizeram o primeiro conselho de segurança do país, é aquilo que vocês aqui em Maringá criaram quando vocês criaram o primeiro observatório social para fiscalizar as contas públicas, nós precisamos mais desse espírito marangaense de participação na vida política é assim que a gente vai construir um país melhor e esse projeto 200+, ele se inspira nessa ideia. Ele busca construir um melhor Brasil a partir do Congresso Nacional de baixo para cima. Ele se propõe a nós nos organizarmos por meio desse projeto, a levar mais de 200 deputados e senadores ao Congresso Nacional, que tenham três compromissos básicos com os quais a generalidade das pessoas concorda. O primeiro o compromisso básico, o combate à corrupção. O segundo o compromisso, a redução e extinção do fundo eleitoral. E o terceiro, a preparação política. Seja for esmiuçar cada um desses pontos, são excelentes propostas para a mudança do Brasil a partir do Congresso.
1: Doutor, eu tenho uma uma questão aqui, na verdade são duas em uma, e eu já vou começar para a gente conseguir aproveitar bastante o tempo dessa entrevista aqui. O mundo político tem ressalvas quanto à Operação Lava Jato, sobretudo aqueles, alguns políticos que que foram investigados, né? E muitos deles ainda estão no Congresso e vão renovar seus mandatos agora e vão estar lá novamente no Congresso Nacional. E aí, como o senhor se nesse mesmo congresso lutando por essas bandeiras anticorrupção né? e também lutando contra esse sistema político que está instalado no Brasil. E aí o Podemos dentro desse pacote dessa pergunta o Podemos foi uma boa escolha para disputar essa eleição ou existe algum arrependimento quanto a essa escolha?
7: Realmente, enquanto você tiver um congresso com várias pessoas investigadas e processadas por corrupção e por improbidade administrativa, você não vai ter uma mudança. E a gente aprendeu uma grande lição como sociedade brasileira a partir de um grande projeto de iniciativa popular que se chamou 10 medidas contra a corrupção. A sociedade se envolveu, Maringá se envolveu, aliás, da mesma forma como Maringá se envolveu na coleta de assinaturas para a lei da ficha limpa. Maringá foi um dos lugares que mais coletou assinaturas para a lei da ficha limpa. Maringá se envolveu depois na coleta de assinaturas desse movimento para aprovação das 10 medidas contra a corrupção e essas 10 medidas foram levadas ao Congresso Nacional e no dia 29 de novembro de 2016 aconteceram duas coisas, o acidente do time da Chapecoense e enquanto o Brasil chorava a tragédia, comovido pelaquela tragédia tentando entender o que aconteceu, o Congresso Nacional derrubou, deturpou, esvaziou as 10 medidas contra a corrupção. E a gente aprendeu uma grande lição aí. É importante a gente aprender lições na vida. Muita gente tem tempo de vida, mas não tem experiência. Experiência não é o que aconteceu com você. Experiência é o que você faz com o que aconteceu com você. E a grande lição que a gente aprendeu é que não adianta você levar excelentes projetos na mão de pessoas erradas. Nas mãos das pessoas que, que, quando você olha para o Congresso, um terço, de novo, são investigados por corrupção e por improbidade. Se você for para a tua empresa, se for para a tua casa, para a tua escola, Tentem identificar quantas pessoas são investigadas ou processadas por crime ou por improbidade. Menos de 1%. Mas se vai para o Congresso, a taxa é absurda. Não tem como a gente ter leis boas contra a corrupção, leis boas nessa área de integridade para que o dinheiro chegue em quem mais precisa, na saúde, na educação, na segurança, sem a gente enfrentar esse problema. E o único modo a gente fazer isso é de levar para o Congresso Nacional pessoas que vão aprovar as reformas que a gente precisa para a gente enfrentar os problemas da corrupção e da impunidade. O meu ingresso no Podemos se deveu por três razões e três razões que permanecem existentes. A primeira razão é que o Podemos tem votado ao longo dos últimos anos, de modo muito consistente e firme, a favor do combate da corrupção. A segunda razão foi que no Podemos a gente tem senadores que são referências do Paraná, em quem eu votei, que são líderes aqui do Podemos do Paraná. São os senadores Muriel Guimarães, Flávio Arnes e Álvaro Dias. Em terceiro lugar, o Podemos me deu liberdade para defender projeto apartidário de mudança, porque eu não estou indo por pessoas específicas, eu não estou indo por partidos específicos, eu estou indo pelo Brasil, eu estou indo para um projeto de mudança, por uma visão de um país melhor. E o único modo de a construir um Brasil melhor é olhando para o Congresso. As pessoas, às vezes, ficam olhando para o presidente da República, mas não importa quem é o teu candidato a presidente, se ele chega lá e a gente não tiver um bom Congresso, ele vai ficar refém de negociata, refém de tomar lá da cá. Então, nós precisamos ter um olhar para o Congresso e precisamos levar mais de 200 pessoas, um grande número de pessoas comprometidas com a mudança que a gente quer ver. Isso não só o Congresso, a própria Assembleia aqui, a gente precisa também levar um grande número de pessoas comprometidas. E nesse sentido que o Fábio Oliveira, que está aqui, ele desenvolveu também um projeto parecido com esse 200+, que é um projeto que seja uma 20+, para a gente colocar uma renovação de qualidade na Assembleia. Quem não quer deputados e representantes preparados, que têm estudado os problemas do país, do Estado, para que possamos enfrentar com políticas públicas em cima de evidências? Quem não quer o combate à corrupção, o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância? Quem não quer a redução e extinção daquele fundão eleitoral, que foi de 2 para 5 bilhões, tirando dinheiro da saúde, educação e segurança? E se nós queremos, por que, que nós não temos representantes que façam isso? Falta organização, e para isso que vieram
4: esses projetos 200 mais e 20 mais. Professor Jorge Vila Lopes. Há ah, um, um detalhe, você citou aí o Podemos e citou três senadores do, do Paraná. E no movimento dos centros mais, ele diz que não tem envolvimento com partidos políticos, mas ele tem envolvimento com partidos políticos. O Brasil não se justifica para o cargo que você pretende sem partidos políticos, né? Então me parece que aí é uma contradição bastante profunda. Você tem dado declarações que... Pelo menos a que eu tenho aqui em frente, diz que não tem 30 deputados comprometidos com o básico para mudar o país. Então a ideia é ter 200 comprometidos. E como seria nesses comprometidos no caso da Petrobras e a questão do, do diesel e da gasolina hoje? Qual é a proposta para isso?
7: Esse projeto foca em questões macro, nas questões mais básicas que a gente precisa para mudar o Brasil. Ele foca, de novo, em primeiro lugar, em combate à corrupção, em um compromisso que a pessoa pessoa tenha com o fim do foro privilegiado, que é um escudo, uma proteção contra investigações e processos em relação aos parlamentares poderosos. Ele foca no restabelecimento da prisão em segunda instância. Sem prisão em segunda instância, a gente não tem justiça no Brasil, a gente não tem punição para os crimes praticados. E ele foca em que cheguem lá pessoas que não são processadas, não são são condenadas por especificamente. Em segundo lugar, ele foca de novo na redução e extinção do fundo eleitoral. Por quê? Não só porque tira dinheiro da saúde, educação e segurança, mas porque impede a renovação política. Os, ou, esse fundo bilionário tirado de onde a gente mais precisa e derramado em fortunas e em campanhas eleitorais faz com que qualquer candidato possa ser eleito e que seja escolhido é, segundo o livre-arbítrio de caciques partidários. Em terceiro lugar, se nós queremos resolver um problema de saúde nosso, a gente procura um médico especialista. Se você quer uma cirurgia no seu coração, você procura um cardiologista. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas operando o coração do Brasil todos os dias no Congresso Nacional sem que eles jamais tenham se preparado para isso. E a ideia é que essas pessoas se preparem possam e possam desenvolver políticas públicas em cima de evidências, em cima de dados. E esse projeto ele é partidário Por quê? Porque essas propostas elas não se vinculam com nenhum partido e nenhuma ideologia. Qualquer candidato pode apoiar. Essa proposta não é do Podemos, essa proposta não é do Deltan. Você pode entrar lá no site 200mais.com e você vai ver várias entidades suprapartidárias que desenvolveram essas propostas que elas querem que sejam da sociedade civil. Qualquer um, você que nos escuta, você pode entrar lá assinar seu apoio, você vai receber materiais e você vai divulgar essas propostas, porque é o caminho para a transformação. Tem gente que espera a cada quatro anos Copa do Mundo, eu espero, quero que a gente tenha esse ano. Tem gente que espera a cada quatro anos Olimpíadas, eu espero as eleições, porque a grande vitória que a gente pode ter é a contra a corrupção e é contra a incompetência. Existem vários problemas no
4: país um dos, um dos, um, A questão dos Só me permite um contraponto de tal. É, Vocês falando de 200 Para transformar o país Só que são 513 deputados Com 200 não se consegue fazer isso Você necessita Para a emenda constitucional Acima de 305 deputados Então eu vejo também aí uma contradição Nesse, nesse número, nesse quantitativo Se vocês está na busca De uma transformação Teria que buscar muitos mais deputados
7: na verdade, numericamente, as pessoas poderiam, num primeiro raciocínio, pensar isso, é, concordar plenamente com você, professor Jorge. Mas quando você olha o funcionamento prático do Congresso, é um pouquinho diferente. Hoje, se a gente passar esses três filtros nos congressistas, nesses 513, não passam 30 nesse filtro. Não passam 30. Objetivamente, se você passar esse filtro, não é uma questão subjetiva, não é, não é uhum. falar mal da política, não. Tem muitos políticos bons que têm que ser valorizados, que têm que continuar lá. Agora, quando você olha a dinâmica do Congresso, você vê que, muitas vezes, uma apertada minoria, como uma minoria de 200, com o apoio da sociedade, consegue se tornar maioria. É o que aconteceu, por exemplo, na rejeição da PEC 5 de 2021. A PEC 5, ela objetivava limitar os poderes do Ministério Público e impedir investigações contra pessoas poderosas. Ah,
4: chamada Lei da Mordaça.
7: Exatamente. E teve uhum. uma grande mobilização social e eles eram uma minoria lá no Congresso. Eles não chegavam a 250. E eles se mobilizaram e conseguiram apoio até da Juliette lá, que postou, dizendo que ela foi Estagiária do Ministério Público que não podia passar a PEC-5, e essa mobilização, a partir de lideranças da sociedade, de 200 lideranças, conseguiu formar uma maioria para impedir que passasse uma
4: PEC-5? Não, 2021. o voto foi 280 é, a favor da, da emenda à Constituição e não alcançou o total de 305, e teve 175 votos contra. Então, foi uma mobilização que também não alcançou um número de etapas expressivo e cinco abstenções. Mas era, era uma aprovação Mas dessa técnica. de Era do Paulo, era do Paulo Maluf, certa. que já tinha uma, um certo lastro de, digamos assim, situação comprometida aí na corrupção, né? É, agora, o que a gente
7: viu ali é que essa aprovação era dada por praticamente certa. O próprio presidente da Câmara, investigado em vários casos na Lava Jato, acusado na Lava Jato, o presidente Arthur Lira, ele ligou pessoalmente para vários deputados, como eles mesmos falaram nas redes sociais, e colocou uma grande pressão e ele só colocou para votação porque ele tinha como certa aprovação. Agora, essa mobilização da minoria com o apoio da sociedade conseguiu inverter isso. Não adianta a gente achar que as decisões vão ser tomadas do modo como a sociedade espera quando existe conflito de interesses. O pessoal que estuda fala que existe o conflito agente principal. O que é esse conflito agente principal? Nós brasileiros somos os mandantes, a gente dá um mandato para o parlamentar, ele é mandado. Só que existem algumas situações em que ele tem um interesse próprio colocado em questão. Então, quando você vai votar o foro privilegiado, tem gente lá que é investigada e processada por corrupção, então ele tem um interesse próprio. Então, o mandado não vai agir de acordo com quem manda, com o mandante, com a sociedade, com quem votou no mandado. E ele vai votar em desacordo. Se a gente conseguir colocar lá uma maioria que não é investigada, que não tem esse interesse próprio de autoproteção, E a gente, ao mesmo tempo, acompanhar o mandato parlamentar, a gente exercer a pressão, a gente fazer o nosso papel, a gente cobrar nas redes sociais como que cada um está votando, a gente se posicionar, a gente se envolver. Eu não falo de envolvimento político partidário eu falo de envolvimento a título de cidadania. É aquilo que vocês são exemplo aqui em Maringá. Envolvimento a título de cidadania. A gente vai conseguir construir a transformação que a gente quer. Fora disso, é mais o mesmo. Fora disso, é a gente agir como a gente sempre agiu e esperar que agora os resultados sejam diferentes. Fora disso, não não é inteligente. A gente precisa, como país... Aumentar a conscientização, conscientização sobre os problemas, é, qual é a raiz dos problemas e quais são as soluções. E para isso a gente precisa de educação. Eu tenho participado, inclusive, com o um professor aqui na Unicev, aqui em Maringá, ensinando sobre corrupção, sobre qual, quais são as raízes do problema, quais são as causas, quais são as soluções. E, além de você conhecer problema e solução, você precisa de mobilização para a transformação. E para isso que a gente precisa de iniciativas da sociedade civil, como vocês têm aqui, como esses projetos. 7 horas e 29
1: minutos. Repita. 7 h 29 nós Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break rapidinho, já a gente está de volta. A gente vai continuar com essa entrevista aqui com o doutor que é ex-procurador da Operação Lava Jato, ingressando na política agora pelo Podemos. Vamos nessa, Carioquinha?
2: Vamos lá,
6: Paulo. <música> Pan News. Oferecimento.
7: Angelônia é para todos. Angelone por você.
5: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Agora 7 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui numa entrevista hoje com o Doutor Andalainhol. Todo mundo já sabe. Uma figura é, talvez das mais conhecidas aí pela pelo combate à corrupção. Nós vamos ler os comentários agora. E eu vou começar com o Agnaldo Vieira. Vamos lá, Agnaldo. Eu vou dar um alô especial aqui nos acompanhando pelas redes sociais também.
6: Pela TV, o Alessandro Massano o Thiago Assoni, o nosso querido capitão Nivaldo do Corpo de Bombeiros, o José Carlos Valencio, ex-presidente da Sim também o Bruno da TRB. E um comentário do Johnny Galante, Assina Assim, ele disse que por isso que o Nove Dedos conseguiu fazer o maior desvio de dinheiro da história da humanidade, porque o povo apoia ladrão.
3: Quem, Rafael? Vai, Só vez. Destacar aqui o comentário do Rafael Barbosa, escreveu o seguinte, e o prefeito de Maringá inaugurando o volatório transexualizador?
1: Pamela bobagem.
3: Vou
5: destacar aqui o comentário da Jocely Alves, disse o seguinte, precisamos renovar o Congresso e o Deltan é um bom caminho. Então o pessoal tá aqui querendo ouvir aí as... As propostas do Deltan e tudo mais.
1: Professor Jorge.
4: Aqui, fala a Elma de Oliveira, você está certa, é o melhor canal para informação sobre o Brasil. Jovem Pan Maringã.
1: Tem mais, Agnaldo, a gente ainda tem 30 segundos.
6: Nos acompanhar aqui também o outro ex-presidente da CIN, o Marco Tadeu Barbosa, que manda um abraço. Da OTAN também está nos acompanhando.
3: Quem? Olha, a Maria Souza escreveu o seguinte, ainda bem que os planos dele do comparsa Moro não deu certo, e o Lula neles em 2023.
1: Pamela.
5: Eu tenho um pessoal aqui perguntando também para o Deltan se ele defende o fim da estabilidade dos servidores, então o pessoal já tá mandando as suas perguntas aqui.
1: Quanto tempo, Carioca? Vai, professor, 20 segundos eu tenho.
4: Opa, tem uma, uma questão ali importante, Deltan, que ele seja é mencionado aqui em vários pontos, não vou repeti-los, mas sempre uma crítica e uma delas é a respeito às diárias.
1: Vamos lá, quanto tempo ali? Ah, lá, 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, nós estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. E agora sim, é aquele momento, você já sabe, a segunda meia hora do Panils é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. E aí eu convoco ele, o titular da posição, Alexandre Mota Carioca, para falar do Jardins de Monet, claro.
2: Convidar o Doutor para ir lá no Jardim de Monet.
1: Ele vai gostar oh, de conhecer Você não pão, ele vai, vai convidar ele no
2: furou, não. Não, não, já não. Não furou, tá? não. Não furou, O Doutor já conhece, ele conhece lá, não? Conhece, não. Não sei se ele Conhece o Jardim de Monet de Residência? Não conheço. Explica aí, Agnaldinho. Explica aí pro Deltanha. Coisa de bacana,
1: hein? Coisa de Coisa, de
6: bacana.
2: coisa
1: de bacana. Coisa de patrão. Vai, cara. A chega aos pés do apartamento lá que o comprou. Mano. É. Esse Aguinaldo é gosta, hein? Fala, do, fala do Jardim de Monet Termas, Termas Residência. É,
2: exatamente. Vamos lá. Piscina Semiolímpica aquecida, olha que maravilha. Esse friozinho pega bem, né, Doutor? Uma piscina Semiolímpica aquecida. Lá, é sauna seca, churrasqueira. Inclusive a segunda fase pronta e a terceira fase em breve vai estar pronta e inclusive estaremos lá na segunda fase lá com o nosso amigo Gibinha, né Agnaldinho? Que está nos acompanhando aí online. O Giba? Giba palma aqui. Mandar um beijo pro Giba aí. Sem contar que você pode estar desfrutando aquela piscina adulta infantil, o bar molhado do meu querido Agnaldo Vieira. Então você é chegando no bar molhado? Eu curte ficar no bar molhado.
7: Rapaz, olha eu, eu hoje com criança Três filhos pequenos Eu só tenho tempo Pros filhos pequenos aí É uma bagunça Onde eu vou é, então. Criança pra cá Criança pra lá Subindo nas costas Correndo pelo jardim, né? Tem a piscina
2: Tem a piscina infantil lá ah, é Tá ficar feliz é lá Então aquele olhos Que deixa o Giba feliz Quem vem visitar Volta pra morar E os lotes Paulo, você encontra com a galera da Opção Imóveis, no telefone 3033-1300. Murilo ilustrando aí, Doutor, curtindo ali o nosso canal do YouTube. E você pode fazer um tour virtual no Jardim de Mulher Residência, com.br
7: Paulo. Estou vendo aqui nas imagens aqui até topogando para é, é, as é, crianças. Vindo. É, 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 eu queria é, conhecer. Fazendo. Onde o Giba tá? Aí, Giba, já vendi um aqui,
1: já
2: vendi o Giba já vende um aqui. Já vende um. Aonde o Giba? Aonde o Giba?
7: tá? Onde tá acompanhando? Ó, a comissão pro tá? carioca. A comissão boa, Giba. O,
2: o, o, o Giba Esse tá aqui, é, tá aqui é, em Maringá é, já, né, Agnaldo? Já estava aqui, eu acho.
6: Já está em Maringá. Vamos levar o Deltan
2: lá para ele poder conhecer lá,
1: para poder já fazer uma compra no lote lá. Tá bom. Sete horas 35 trinta e cinco minutos. Repita. Sete trinta e cinco. A gente vai seguir aqui com a entrevista com o Doutor Dallagnol. agora é a vez de Fernando Tupan, direto de Curitiba. Vai, Fernando, sua vez.
0: Ô, Caetano, eu esqueci de dar uma informação. Hoje, a Câmara Municipal vai votar a cassação do vereador Renato Freitas, aquele que invadiu a Igreja do Rosário no dia cinco de fevereiro. Se nada acontecer, ele vai para casa e deve assumir a estudante Ana Júlia Ribeiro que é protegida dono da União Brasil eu tô com o Deltan mesmo, olha aqui ó, eu já tô com alguma coisa aqui para cortar o mal pela raiz, viu Deltan, você tá certo gostei mesmo, é de pequeno que se cresce, você hoje tem 5 pessoas amanhã elas vão ser 15, 30 isso é muito bacana, parabéns por isso, mas eu quero saber o seguinte Deltan e se o Moro sair candidato a deputado federal, você está com medo de não ter votos para se eleger? Ou você acha que os dois conseguem chegar até Brasília?
7: Na minha opinião, os dois chegam independente dos partidos. Legal esses dias atrás me perguntaram você prefere Sérgio Moro político ou Sérgio Moro juiz? E eu disse, olha Sérgio Moro é um só, é uma pessoa, eu prefiro Sérgio Moro pessoa, que é uma pessoa íntegra correta, uma pessoa comprometida com a sociedade e que, onde quer que esteja, ela vai buscar desempenhar um, um bom papel para a sociedade. Alguém preparado, que busca se preparar. Eu vejo dois requisitos essenciais em qualquer pessoa que tem uma pretensão de representar a sociedade brasileira. O primeiro requisito é integridade, e o segundo requisito é a pessoa ter um coração ensinável, a pessoa se dispor a se preparar para exercer o mandato, a função pública, e ele preenche esses dois requisitos. E, independentemente, ele estar tá em outro partido, é, eu vejo pessoas que buscam trabalhar pelo Brasil, não como concorrentes, mas como pessoas que estão convergindo para o mesmo objetivo, para uma mesma visão de propósito. Então, é alguém que, ainda que, eventualmente, numa numa campanha para para deputado pudesse, eventualmente, dividir votos comigo, eu jamais vou criticá-lo por isso, eu jamais vou atacá-lo, porque eu sou um só, ele é um só. E eu vejo um coração comprometido com o bem, comprometido com os brasileiros. E eu acredito que essa causa contra a corrupção é uma causa que move corações. Por onde eu tenho ido, eu tenho circulado o Paraná, eu tenho visto pessoas me pararem na rua e dizerem: olha, vá lá, você não se apresenta, siga em frente, não desista. A gente está vendo a reação que está acontecendo no sistema corrupto contra vocês, a gente, vocês têm a nossa solidariedade, a gente precisa de mudança. Então eu tenho visto as pessoas com o coração ardendo por mudança. E eu queria deixar um dado muito interessante, uma A pesquisa mostrou que 82% dos brasileiros acreditam que podem fazer a diferença contra a corrupção. Esse é o maior índice da América Latina e nos traz um certo otimismo, porque a gente vê as pessoas querendo mudança. Então, se você tem de um lado uma indignação, uma vontade de mudança, do outro lado a gente tem a transformação com o que a gente sonha. O que nos impede de chegar lá? Exatamente o que a gente falou aqui há momentos atrás conhecimento e mobilização. A gente precisa levar informação, conscientização, que é o que vocês fazem aqui na bancada, diariamente, informação para as pessoas exercerem cidadania e precisa levar canais de mobilização. E só para corrigir uma, uma informação, professor Jorge, que eu quero é deixar mais claro uma informação que eu coloquei antes, uhum. quando a gente fala desse projeto 200+, mais, é 200+, mais, não é 200 só, é mais de 200. Se a gente conseguir 300 excelentes, se a gente conseguir, 400, conseguir os 513 que tem esse perfil,
4: aí a gente tem Acho que uma é, é, grande O, o número do está bem abaixo do 350, então poderia ser 300 e mais, né? Segura,
1: professor Jorge! Eita,
4: segura aí, professor Jorge!
1: Ele é, ele
5: é
4: teimoso, teimoso.
1: Quem, Rafael, quem, Rafael, sua vez? É, 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 é
4: esquerda teimoso. caviar, né? <risos> Bom
3: dia, procurador. É, primeiro, dizer que Beltrão é maior que Pato, isso, sem dúvida. ai é, a gente vai brigar agora aqui.
5: Primeiramente.
3: <risos> e segundo é o seguinte, eu vou fugir um pouco desse, dessa, desse quesito né, da, da corrupção, o combate que o senhor vem fazendo desde a época da, da Lava Jato. É... Está está em voga essa discussão sobre o ICMS, essa limitação, esse congelamento que os estados vão ter que limitar o percentual. O que que o senhor acha sobre essas medidas que o Congresso vem debatendo, votando? E também é uma medida que o governo federal está propondo né? para tentar diminuir o impacto né? do aumento de combustível. O que que o senhor acha dessa medida e se fosse deputado hoje votaria a favor ou não? Olha, uma questão.
7: Eu vou trazer para o contexto e depois eu volto para essa questão específica. Quando a gente olha para o sistema tributário no Brasil, a gente tem um cipoal recursal. Alguns autores chegam a chamar isso de um manicômio tributário. As empresas brasileiras investem em média mil horas por ano, mil horas, para fazer sentido da regra tributária. O empresário, o pequeno empreendedor, ele quer obedecer... As regras tributárias, mas ele não consegue porque ele não sabe quais são. E aí ele vai perguntar para o advogado, o advogado fala: "Olha, tem duas possíveis interpretações na lei". E aí você vai para os tribunais olhar como eles estão decidindo e você não tem segurança jurídica, porque uma parte dos tribunais decide num sentido, outra parte decide em outro, e a gente não tem no Brasil um sistema como o sistema americano de precedentes, que existe uma obrigação dos tribunais inferiores obedecer a regra estipulada pelos tribunais superiores. Então, simplesmente o empresário não sabe o que fazer. E aí ele vai ficar na mão da Receita, e se a Receita discordar interpretação que o empresário deu, ela vai aplicar não só o tributo, mas vai aplicar uma pesada multa e pesados juros pode levar o cara até a quebrar. Então, é um sistema que pesa de modo desnecessário, de modo sobrecarregado sobre a vida do empresário, e por isso a gente precisa de reforma tributária. Existem algumas propostas de reforma tributária que precisam ser enfrentadas, a gente precisa caminhar na direção de uma simplificação desse CIPOAL recursal. E dentro desse contexto, surgiu a proposta agora de redução do CMS, para resolver um problema muito específico, mas veja que o problema é maior do que isso. A gente precisa de uma reforma tributária, a gente precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa de reforma educacional, Agora essa proposta que veio veio com o objetivo de reduzir o preço, o valor dos combustíveis de modo não populista. Por que de modo não populista? Porque se você tiver uma redução é, forçando a Petrobras a reduzir, você pode ter um desequilíbrio e faltar combustível no Brasil e a gente acabar pagando a conta em última análise. Então reduzir o combustível, o, o, pre, o valor do ICMS seria um modo de você reduzir. Um um dos dos fatores que compõem o preço de combustíveis sem afetar o mercado, sem gerar um desabastecimento, uma falta de produção. E, por isso, eu sou favorável a essa redução. Agora, a depender do impacto em municípios e estados, deve existir uma compensação por parte da União Federal para que o município, que é quem atende a população em última análise, lá na ponta, não acabe sofrendo. Para que a a população não acabe sofrendo com com essa redução do ICMS em última análise também.
1: Agnaldo Vieira.
6: É, Deltan, essa trajetória o... é, já começaram né, ter devolução para é, indenização para é, o Lula, o seu registro de, de, de candidatura sendo já questionado, denúncias do INCRA senhor viu que passado do jurídico para a política, a coisa começa a, a, a se complicar e vem às vezes algumas é, situações contrárias justamente nessa, nessa trajetória nessa excelente biografia é, que o senhor tem o, vou buscar lá no, um pouco no passado o, o doutor Agenor e a dona Vils estão orgulhosas da OTAN filho?
7: Agnaldo, quando eu decidi, é, quando eu, no meu processo de decisão, de sair ou não do Ministério Público, que foi a decisão mais difícil da minha vida, porque eu estava numa carreira que é uma das mais disputadas de Estado, com ótimo salário, com perspectiva de aposentadoria. Nesse processo de decisão eu falei com várias pessoas, uma delas foi o meu pai. E quando eu fui perguntar para o meu pai o que, que ele achava que eu deveria fazer, porque olhando para mim, olhando para a minha família, me parecia que o melhor era ficar no Ministério Público, mas se fosse olhar para contribuição que eu poderia dar para a sociedade, a percepção que eu tinha que a melhor possibilidade de transformação é saindo do Ministério Público, porque é na política que você pode mudar as regras que fazem a diferença no país. Eu coloquei a situação para o meu pai, e meu pai olhou para mim e disse, filho, eu vejo para você hoje amarrado. O sistema está te amarrando, você não consegue mais trabalhar contra a corrupção, porque não só eles derrubaram condenações, mas eles tiraram os instrumentos das suas mãos. Eles mudaram as regras da prisão, mudaram as regras da colaboração premiada, eles acabaram com a lei de improbidade administrativa agora recentemente, para somar tudo isso. Então ele falou, olha, eu vejo você amarrado, eu vejo você sem espaço para desembainhar a espada. E a resposta minha para o meu pai foi, pai, eu não tenho espaço hoje nem para usar escudo. O sistema de corrupção hoje... Ele quer mandar uma mensagem muito forte e clara para a sociedade. Ele quer mandar a seguinte mensagem, não mexam conosco. E para mandar essa mensagem, estão buscando não só a impunidade deles, mas estão buscando vingança, como disse o ministro Barroso do Supremo. Aqui no Brasil, a corrupção quer não só a impunidade, ela quer a vingança. E por isso o sistema começou a se movimentar de um modo como nunca aconteceu, como por exemplo, com o ministro do Tribunal de Contas, que foi ao jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, que é filiado do Renan Calheiros, político. Ele pegou e instalou um procedimento sem pé em cabeça para tentar cobrar da gente, dos procuradores que trabalharam na Lava Jato, 3 milhões de reais, 3 milhões que foram gastos com o quê? Com diárias para você trazer procuradores de diferentes lugares do país é, e passagens aéreas para eles para cá trabalhar, os maiores especialistas em combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro o que permitiu a recuperação de 15 bilhões de reais Sim. esse procedimento tanto não faz sentido que um juiz técnico e concursado da primeira instância pegou e numa liminária mandou parar, disse, olha, não só tem uma série de irregularidades no procedimento mas isso não tem nada a ver com o Deltan e além disso esse ministro está agindo de modo ao que tudo indica suspeito com quebra de impessoalidade E a gente teve também essa condenação do STJ para que o indenizasse o ex-presidente Lula uma condenação que reverteu absolvições na primeira e na segunda instância de juízes técnicos concursados e chegou ao STJ, onde os ministros foram colocados por Lula e Dilma, e eles reverteram de um modo totalmente contrário às decisões dos tribunais superiores, e me condenaram a pagar 75 mil reais, que com juros, com indenização, com honorários, advocatícios, poderia chegar a 200 mil reais. E esse foi um exemplo de como as pessoas estão indignadas com a corrupção e com essa reação do sistema corrupto. Eu fui dormir naquele dia frustrado, indignado, colocando diante de Deus de joelhos, minha frustração, minha indignação, agora não tinha ideia do que que aconteceu nos momentos seguintes. Eu acordei no dia seguinte de manhã, abri meu celular e minha esposa me mandou uma mensagem perguntando, meu amor, o que, que são esses pics que entraram na nossa conta? Eu fui lá, abri a conta, tinha alguns pics na nossa conta, olhei os nomes, não conhecia, voltei para o WhatsApp e falei, meu amor, deve ter sido algum engano de alguém, não sei do que, que se trata. Só que aqueles 10, 20 piques se tornaram 30, 40, 50, 60 piques e ao longo do dia começaram a entrar 10 mil, 20 mil, 30 mil reais e eu estava em Londrina numa viagem aqui no interior do Paraná, como eu estou agora em Maringá e cada reunião que eu entrava e saía, entrava mais 10, 20, 30 mil reais, mais mil, 1.000, mil piques em 36 horas, foram mais de 12 mil piques. Que totalizaram 575 mil reais quando chegou a 300 mil reais eu fui a público e disse pessoal pode parar de depositar já passou muito do valor é, tudo que exceder eu vou destinar para hospitais que tratam crianças com autismo e com câncer mas as pessoas não pararam e não pararam porque na minha visão, no meu entendimento do que aconteceu nesses 36 horas não pararam porque as pessoas queriam de algum modo expressar a sua indignação um ato de protesto é contra um a injustiça um recado, um recado para os tribunais superiores, um recado para os representantes um recado, nós queremos o compromisso Combate à corrupção. Se você está lá lutando contra a corrupção, a gente vai te apoiar. Não é por você, é pela causa, a gente está aqui para te dar suporte. Um recado à sociedade dizendo: nós queremos Lava Jato e combate à corrupção no Congresso Nacional.
1: Bom lá, agora a pergunta da Pamela, mas antes o Carioca tem um recado do Ministério da Saúde. Vamos lá, Carioca, sua vez de novo.
2: Muito bem, Paulo, vocês sabem, a gente também sempre sonha né, com o melhor para nossos filhos, então com eles crescendo fortes e com saúde, é por isso que o Paulo Caetano que é papai, o Deltan que está aqui como pai também, eu fico muito feliz em contar para todas as famílias que agora com o Cuida Mais Brasil, mais crianças e mulheres vão poder ter acesso a atendimento de qualidade com pediatras, ginecologistas e também obstetras. Na atenção primária, a saúde em todo o país é mais cuidado desde o início né, da vida. Isso mesmo, a unidade básica de saúde aqui pertinho e também mais perto daí de onde você mora também. O Cuida Mais Brasil já começou a levar mais atenção e cuidado para o Brasil inteiro. É isso, então Cuida Mais Brasil, cuidar para crescer é viver. Melhor, Paulo. 7
1: horas e 48 minutos. Repita. 7 h 48 Agora, a Pâmela Bussoli.
5: Deltan, bom dia. Para a gente sair um pouco né, desse... É, é um papo pesado, porque realmente nós acabamos né, frustrados de ver pessoas condenadas em várias instâncias por vários juízes é, disputando as eleições, embora a gente tenha uma lei da ficha limpa. É, eu vou sair um pouco desse assunto e perguntar para você. Se o Deltan for eleito... Diante desse imbróglio aí que a gente está passando com a questão dos combustíveis, tem se falado muito em privatizar a Petrobras ou fazer mudanças legislativas bem drásticas nessa questão de seguir o preço internacional, enfim. Eu queria saber, você seria a favor, você trabalharia no Congresso com relação a isso, contra ou ou não, ou você acha que tem outras alternativas que podem ser mais eficazes que uma privatização, abrir o mercado, enfim?
7: Essa é a questão do momento, e a gente precisa trabalhar a favor da redução do preço dos combustíveis para atender uma justa expectativa, uma justa reivindicação da sociedade brasileira. Agora, os problemas que a gente tem são muito mais amplos do que isso. Nós precisamos gerar desenvolvimento econômico e social. Para a gente fazer isso, a base, o primeiro pilar que a gente tem que colocar é um pilar de justiça. A gente precisa de reforma do judiciário, a gente precisa de um sistema de justiça que funcione, a gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa de reforma do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa de um Senado que fiscalize o Supremo Tribunal Federal, a gente precisa que as pessoas possam ter segurança para trabalhar e que estão de acordo com as regras, quer na área privada, quer na área criminal, a gente precisa das regras sendo aplicadas. Existem estudos que mostram que a falta de punição, a quem comete crimes, a quem rouba a sociedade gera uma quebra de solidariedade social as pessoas não querem mais pagar imposto porque passam a se achar otárias porque o imposto que ela paga não volta para ela nós somos um dos países, um dos 30 países com maior carga tributária do mundo e somos o que menos retorna para a sociedade em termos de serviços públicos essenciais como saúde, educação e segurança então o primeiro pilar é um pilar de justiça, o segundo pilar que a gente precisa trabalhar é um pilar de prosperidade e eu tenho uma visão cristã interessante que na bíblia várias vezes o respeito à lei é colocado como uma condição para a prosperidade. O segundo pilar é o pilar da prosperidade. A gente precisa de reforma tributária, como a gente comentou antes, para deixar o empresário trabalhar, criar um ambiente propício para o desenvolvimento, para o empreendedorismo. A gente precisa de reforma administrativa para reduzir custos, ou melhor, aumentar a eficiência do Estado. E a gente precisa fazer sobrar dinheiro, aumentar a riqueza com essas reformas, porque a gente precisa reduzir juros. Sem você resolver o problema de déficit fiscal, você não reduz juros que hoje sufocam em grande medida os empresários e os comerciantes. E, nesse caminho ainda, a gente precisa sobrar recursos para investir naquilo que mais gera desenvolvimento econômico e social, segundo as pesquisas, que são os investimentos em infraestrutura e em educação. Além também, alguns colocam, além de tecnologia, e Maringá que tem se tornado um polo tecnológico. Uma vez agitando o pilar da justiça e o pilar da prosperidade, a gente precisa focar também num terceiro pilar, que é o pilar do cuidado com o ser humano. É o pilar de, que eu gosto, gosto de chamar um pilar de compaixão. A gente precisa proteger a família contra pedofilia, contra tráfico de drogas, contra as drogas que disso famílias, proteger a vida, proteger a liberdade. A gente precisa do cuidado com as pessoas que mais precisam, os mais vulneráveis da sociedade. E eu gosto de citar o exemplo das crianças autistas. Nós temos dois milhões de autistas no Brasil e as crianças que são atendidas pelo SUS, elas não têm direito, não conseguem, uma hora de tratamento com terapias baseadas em evidências, com terapias comportamentais. Uma criança que tem acesso ao plano de saúde, ela precisa, e ela alcança, 20, 25 horas semanais com um bom plano de saúde de atendimento e a terapia intensiva e precoce é essencial para que essa criança possa ter uma vida autônoma quando crescer. Para que não precise ficar um pai e uma mãe cuidando da higiene básica dessa criança. Para que a criança possa se realizar e mais. Isso gera também impacto em desenvolvimento econômico e social. Então a gente precisa também de compaixão, de cuidado com as pessoas. De novo, justiça, prosperidade e compaixão. Essa é a minha visão para porque a gente mais precisa hoje no país. Tô colocando um contexto maior para além dessa questão Específica dos combustíveis, de novo, a gente tem que trabalhar para redução, uma demanda legítima da sociedade e os representantes da sociedade precisam estar atentos a essa demanda.
1: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52, a gente vai tentar fazer uma nova rodada aqui, então eu vou pedir para todo mundo ser bastante. É, sucinto aí nas, na, nos questionamentos pra gente conseguir girar a mesa novamente, vamos tentar isso. Então você falou a respeito dos senadores, que é uma das coisas que te levou pro Podemos, são os quadros lá, principalmente no Senado, né? Três senadores aqui do Paraná. A gente questiono muitos senadores aqui durante a pandemia, Álvaro, Orio Visto e também o Flávio Arnes, quanto à atuação deles nesse momento. Sem levar aqui para o lado pessoal, o lado político deles. Você não é um diferencial, porque a gente tem falado de renovação, gente nova. Eles continuam sendo renovação, apesar do Álvaro ter uma popularidade imensa. Não não é hora de de mudar esse cenário para gente mais jovem na política?
7: Paulo, A gente não pode defender renovação por renovação. Eu não defendo renovação por renovação. Pessoas que estão lá, ocupando espaço na política, e que são íntegras e competentes, têm que continuar lá. São pessoas que estão fazendo um bom trabalho pelo país. Eu, não, eu prefiro que elas continuem lá do que trocar para alguém que não tem essas duas características, integridade e competência. Agora, como eu comentei, a gente tem um grande número de pessoas lá que não tem um preparo mínimo para estar tá lá, que não estudaram política pública com base evidência. Veja um curso que o, o Renova está lançando para políticos agora e ninguém tem desculpa para não fazer, que é um curso gratuito. O cara vai lá, se inscreve e faz. Olha o que, que ensina. Finanças públicas, educação, segurança pública, justiça e defesa nacional, desenvolvimento social, meio ambiente e sustentabilidade, infraestrutura, agricultura, emprego, empreendedorismo e competitividade, ciência e tecnologia. Quem que não quer que os seus representantes cheguem lá com essa bagagem? Eu quero. Se você também quer, a gente tem projetos para fazer isso acontecer, como esse projeto 200+, esse projeto 200+, ele vai filtrar no mar de candidatos as pessoas que preenchem esses requisitos, inclusive que fizeram esse curso, esse curso de preparação. Então, de novo, eu não defendo renovação pela renovação. Eu quero pessoas competentes e íntegras lá. E se são pessoas competentes e íntegras, eu quero que elas continuem. E que outras pessoas competentes e íntegras ocupem o espaço das pessoas lá que trabalham, que são incompetentes ou que são corruptas. Infelizmente, a gente tem uma grande quantidade de pessoas lá investigadas ou processadas por
3: corrupção e por improbidade. Kim Rafael? Procurador, o senhor falou referente a uma possível reforma né, da justiça. E isso, obviamente, entra o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. O que realmente fazer, apesar que você está pleiteando aí né, um cargo para deputado federal, que não incumbe, por exemplo, qualquer tipo de impeachment, né, instauração de impeachment, porque isso cabe ao Senado. Mas o que realmente seria essa reforma? O que realmente deveria ser mudado na sua estrutura, enfim... Olha, aqui a
7: gente tem que perguntar por onde começar E eu vou citar um exemplo No inquérito do fim do mundo Aquele inquérito das fake news tocado pelo ministro Alexandre de Moraes Sabe qual foi um dos primeiros atos que eles fizeram? Eles mandaram um ofício, uma ordem Para a Receita Federal Para que a Receita parasse de investigar A família de dois ministros Dois ministros e suas famílias que estavam sendo investigados Gente, eu, a, pessoa, a população não percebeu Pode o tamanho do absurdo falar os
6: nomes, entrou em sigilo é Pode Estão. falar os nomes de quem? Quais eram?
7: Olha, é... é É é uma uma informação de conhecimento público, salvo engano, tá? Teria que checar, meu medo é só errar a informação, tá? Mas a informação é pública, se se a gente pegar aí na internet, ele fala durante a conversa, tá? Mas salvo engano, eram as as famílias dos ministros Toffoli e Gilmar Mendes, que tinham selecionados pela fiscalização da Receita, mas eu vou confirmar, enquanto alguém estiver me fazendo uma pergunta, eu confirmo, porque errar uma informação dessa é outra ação que eu vou tomar, então só por isso que eu tenho que colocar a ressalva. A Pamela está aqui dizendo que acha que era mesmo, mas a gente vai confirmar para você ouvir. Então tinha dois ministros aqui, está confirmando aqui, o professor Jorge confirmando, eram esses dois ministros mesmo. Então vejo que dois ministros estão sendo investigados, toda a sociedade clamando por investigação de ministro. A Receita pega milhares de nomes, coloca critérios objetivos de fiscalização, seleciona, seleciona, seleciona para identificar quem tem sinais de riqueza de modo inadequado e dentre os vários selecionados tem dois ministros. Se esses ministros entenderem que eles não deveriam ser fiscalizados, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar com uma ação na primeira instância, no juiz concursado, e apresentar suas provas, os seus argumentos, e aí se o juiz entendesse que a ação era inadequada, ele ia mandar uma ordem para a Receita. Não podia ser o Supremo fazer isso. Por quê? Porque na divisão de papéis do Judiciário, o Supremo não tem poder para isso. Mas eles deram uma canetada absurdo, e mandaram para a investigação. Ou seja, nós temos seres no Brasil que são Supremos que são ininvestigáveis. Como que você vai mudar o Supremo? Seria ininvestigável. E aí quem poderia reagir em relação a isso? Quem poderia reagir é o Senado Federal. Incumbe ao Senado Federal fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Mas por que, que o Senado não faz? Porque várias pessoas lá têm rabo preso no Supremo. Porque existe uma coisa que é chamada de foro privilegiado, que faz com que as ações e investigações contra senadores tramitem se no Supremo. E aí fica, para quem olha daqui de baixo, um movimento em que uma mão lava a outra. O Supremo não mexe com alguns senadores, alguns senadores não mexem com o Supremo, e eles se resolvem lá em cima quando aquela ação fiscal que foi parada, até hoje não foi retomada. Nem houve discussão sobre isso, porque ele deu uma ordem solta lá no inquérito dos fake news, sem pedido, sem as partes pedindo, sem o juiz imparcial, numa canetada de um modo absurdo. Hoje a gente precisa, sim, refletir, conversar e falar sobre a mudança do Supremo Tribunal Federal. E isso pode acontecer, a mudança do Supremo pode acontecer de quatro modos diferentes. Em primeiro lugar, pelas escolhas do Presidente da República, isso a partir do Executivo. As outras três formas dependem do Congresso. A primeira forma é o Congresso Nacional mudando os critérios de escolha de ministros ou estabelecendo mandatos para os ministros do Supremo. A segunda forma é via Congresso, é com o Senado Federal efetivamente fiscalizando os ministros do Supremo. E em terceiro lugar, o Congresso muda as regras que o Supremo aplica. Então, se o Supremo proíbe a prisão em segunda instância, o Congresso pode ir lá e restabelecer a prisão em segunda instância. Isso pra gente ficar no básico. Se a gente for discutir mais sobre reformas judiciárias, a gente pode ir muito além disso. A gente tem quatro instâncias de julgamento, quando só o Brasil tem quatro instâncias de julgamento. A gente tem infinitos recursos, nunca acabam os processos. Na minha visão, a gente tinha que reduzir uma das instâncias de julgamento, ter três instâncias, e você só chegar à última instância, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem três instâncias e cem casos chegam à Suprema Corte por ano. Aqui no Brasil, só em habeas corpus são julgados 15 mil. Chegam lá cerca de 80, 100 mil casos. Não tem como funcionar. Nosso sistema é feito para não funcionar.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 e 50... 58 Vamos falar de Grupo Riveza? Depois a gente vai continuar essa conversa aqui. Rapidinho, quase encerrando já o News, mas agora é hora de Grupo Riveza, Carioca.
2: Grupo Riveza. Vou falar da concessionária Riveza Volvo, mais uma empresa do Grupo Riveza. Aliás, são 10 empresas... Desse grupo maravilhoso que é o Grupo Riveza, e na concessionária Riveza Volvo você encontra produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio: Ó, caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas, sem contar o serviço especializado maravilhoso que você encontra em uma das concessionárias Riveza Volvo, em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e recentemente em Corumbá. Então, para que você possa escolher uma concessionária Riveza Volvo, perto de você, passa lá, toma aquele café maravilhoso, e conheça a estrutura da empresa Riveza, que é empreendedorismo com solidez. Vamos dar um abração pro Henrique, o Ricardo e o André Ribeiro, que é o CEO lá do Grupo Riveza, Paulo.
1: 7 horas e 59 minutos. Repita. Tchau, Aguinaldo Vieira.
6: Um abraço a todos. Só rapidamente, o empresário Giba Palma, né, que é o proprietário lá do Jardim de Monet, também do Hotel Bristol, né, parabenizou o Daltan pela preocupação com a questão do, do autismo. Né? Ele que é o, o, também o diretor do Instituto Maringaense de Autismo e pai de, de, um, de um autista. Então, realmente ele vê essa preocupação e parabeniza o Daltan. E perguntar para o Daltan, chegando lá no dia 2 de fevereiro já, se por acaso ganhasse o presidente Lula, se como um, um projeto for interessante ao, ao povo, se haveria oposição apenas por oposição, ou se poderia, se a ideia for boa, apoiar.
7: Nós precisamos trabalhar não em favor ou contra qualquer presidente, a gente precisa trabalhar a favor do Brasil. Isso em todos os lugares. Eu defendo um congresso independente, um exercício independente do poder parlamentar pelo deputado, pelo senador, em que ele analise os projetos, independentemente da origem, independentemente de quem está mandando. Você tem que olhar se aquilo é bom ou ruim para o Brasil, para o brasileiro, para os seus representados, e não fazer uma oposição ou um apoio cego a quem quer que seja. A gente é eleito... os representantes são eleitos, os representantes do povo para defender o brasileiro, para defender o Brasil a gente tem que mostrar, se a gente vê hoje o sistema corrupto contra-atacando o combate à corrupção contra-atacando a sociedade a gente precisa mostrar que a integridade que a correção, que a honestidade também contra-atacam e a gente precisa levar essas causas para o Congresso Nacional e defender elas independentemente de quem estiver lá.
1: Ó, se eu for fazer o giro e vocês for fazer, fazer pergunta, a minha programação me arrebenta. Então, eu primeiro vou, vou agradecer o Doutor Dallagnol por ter é, estado aqui nessa manhã aqui com a gente, respondido todos os questionamentos. Doutor, muito obrigado, sempre muito solícito. É, e a Jovem Pan agradece a sua presença aqui.
7: Legal, eu que agradeço, Paulo, obrigado demais. Eu, eu fiz uma trajetória de 18 anos no Ministério Público defendendo a sociedade brasileira e eu quero seguir trabalhando em amor ao próximo, em serviço à sociedade, dentro dessa minha visão cristã. E eu quero me preparar para isso, do mesmo modo como eu me preparei para passar nos concursos e passei em primeiras posições em concurso para Ministério Público, Judiciário, para ser juiz. Eu quero me preparar e ser o melhor representante possível dos brasileiros. E eu quero trabalhar nessa direção, quero lutar por mudança que vai muito além de deu tanto eu tenho plena consciência de que uma pessoa duas 3, 10 não vão mudar o Brasil. A gente precisa de um grande número de pessoas que, que se preparem com esse objetivo, que tenham o coração no lugar certo. E eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo para me seguir nas redes sociais, se você quer conhecer mais sobre cidadania, sobre combate à corrupção, sobre as pautas que podem impactar o Brasil que tramitam no Congresso Nacional. Eu quero estar sempre abordando esses temas para levar informação e conhecimento para vocês exercerem cidadania e para que a gente juntos possa construir a mudança que a gente sonha que a gente quer. Qualquer mudança do Brasil ela é necessariamente coletiva. Obrigado a todos vocês vocês, a gentileza, a cortesia, a educação com que vocês conduzem o debate, queria deixar o meu reconhecimento pela, pelo caráter construtivo dos debates dessa mesa aqui ao longo de todo o dia, levando informações, conhecimento e mobilização para a sociedade, para que a sociedade construa o seu futuro. Muito obrigado a vocês.
5: Tchau, Pamela Bussolim. Tchau, Paulo. Agradecer ao Deltan também pela presença, pela ótima entrevista. Tchau, professor Jorge.
1: Tchau, né? e até o dia do voto. Todo mundo, todo mundo aqui tinha mais perguntas, eu tenho certeza. Tchau, quem, Rafael? Nosso
5: tempo.
3: É, tchau, tchau a todos. Obrigado. Deltan pela presença e até amanhã.
0: Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Senti falta do Rigon pra fazer aquelas perguntas lá pro Deltan também. Ele pode contar mais tarde em uma outra entrevista pra gente.
1: Tchau, Fernando. Até amanhã. Até amanhã. Ah, é carioca, fala pra mim o que vem por aí, só pra gente encerrar aqui já.
2: Vamos de Mike and the Mechanics, Over My Shoulder aí pra abrir o Rock and Pop. Qual que é pão.
1: essa, Guinaldo? Canta aí um pedacinho. Over My vou...
2: É, Guinaldo, lembra dessa,
1: Guinaldo? Uh! Ele Eu senti um embromation é, ali, acho é é que hoje ele manda Você sabe cantar um trechinho dessa? Hã? Você sabe, sabe cantar? Como? Você não sabe? Não, não, eu só não Oi? sei. Eu tá deixo bom. pro o aqui. quer. Ó, gente, é o seguinte. Nós estamos falando muito no Brasil sobre a questão dos combustíveis. Então vai ficar uma enquete pra você lá no nosso WhatsApp da Jovem Pan. Eu quero que você participe com a gente, porque amanhã a gente vai falar desse assunto. A enquete é o seguinte, ó. Você acha que o novo presidente da Petrobras vai conseguir baixar o preço dos combustíveis? Participe com a gente, mande seu áudio no WhatsApp Jovem Pan, 99909 1013 amanhã a gente vai debater esse assunto aqui na bancada vamos falar dessa questão aí é, renúncia do presidente, da Petrobras essa forçação pra baixar o preço, o que é correto, o que não é correto a CPI, a mas CPI, você, exato, CPI. Mas essa CPI já foi, né professor? depois com a renúncia, não, não, não tem não, mais tá, objeto tá, de, tá na pauta de hoje de manhã professor, mas não, tá. vamos discutir coletando assinaturas hoje e de manhã lá, e e, 4, e você responde lá no WhatsApp Jovem Pan. Você acha que o novo presidente da Petrobras vai conseguir baixar o preço dos combustíveis? Sim ou não? Mande seu áudio lá, participe com a gente. Nós vamos selecionar os áudios, vamos colocar no ar aqui amanhã no Pan News, sete da manhã. Certo, Carioca? Tchau certo, pra vocês. Paulo, Tchau, Paulo. Até amanhã. Você. Até amanhã. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Tchau pra vocês e até amanhã.